0: 嗨， Hi, 大家好，我是烧脑女博士张黎。嘿， hey, 大家好，我是张小黎。我们介绍过西班牙斗牛场上德尔加多教授的实验，那是脑机接口早期的基础性研究，已经包含了脑机接口的元素。但是，脑机接口这个概念 （brain-computer interface） 首次被提出是在一篇发表于1973年的文章。作者是美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的雅克·维达尔教授。尽管当时的计算机还像电冰箱那么大，但是他已经想到了计算机与大脑接口的问题。维达尔提出的脑机框图也非常经典，这个图现在也仍然成立，就是描述了从大脑提取脑电信号，输入到计算机，然后再返回大脑的过程。此后一直到 2,000 年，脑机接口还只是一种科幻概念。2,000 年之后，脑机接口才再次进入科学家的研究计划。经过最近十几年的发展，这种技术堪称是最快从科幻变为现实的技术了。今天我们来介绍一下十几年前的脑机接口研究，其中有一位先行者——米格尔·尼科莱利斯，看看他的研究是怎样一步步推进的。尼科莱利斯是谁呢？不知道大家还有没有印象？在2014年巴西世界杯，一位残疾人朱利亚诺穿着机械外骨骼为这届世界杯开球，就是以尼科莱利斯为首的来自25个国家五大洲的156个人用18个月完成的项目，在当年啊，感觉还是很高大上的科技。尼克莱利斯出生于1961年，现为美国杜克大学神经生物学系教授。早在2003年，尼克莱利斯在一只名叫 Aurora 的猴子身上做了一项实验。先是让 Aurora 对着电脑玩游戏 ，Pad 上能看到尼克莱利斯的演讲和当时实验的视频。这个游戏呢本身很简单，有点像是前些年大家玩的切西瓜游戏。电脑屏幕上有一个小圆点的光标。猴子用操作杆就能移动这个光标，另外屏幕上还会随机的在不同的位置出现一个直径几厘米的白色圆形，每次只出现在一个位置，并且持续几秒钟。猴子 Aurora 要控制光标切过这个圆形啊，就像切西瓜那样，每次切成功了就能获得一滴橙汁的奖励。啊，这也太抠了！玩顺了之后，他能获得350毫升的橙汁，因为正确率能够达到 97% 嗯，这还差不多。可是这个游戏很简单啊，猴子玩熟悉了，哪怕是条件反射也能做呀。游戏真正的难度在于，在刚才的准备阶段结束之后 ，Aurora 要通过脑机接口用意念来控制机械臂。让机械臂再来玩这个游戏，这有点难哦。那这和我们之前说过的脑机接口有什么区别呢？斗牛场上的实验是在20世纪60年代，对吧？当时的信息主要是从机器啊，也就是遥控器到脑的输入。脑机接口呢，如果从信息发送的方向来分，可以分为读取与写入这两种。我们平时玩电脑啊，不觉得它们有太大的区别。打字的时候，好像读取和写入基本上是同时的。可是，在脑机接口上，它们还真的不太一样。也是哦，脑电波，嗯，刚开始怎么听都像是科幻。那这次猴子的实验就是从脑输出到机器喽？是的，这叫做读取式脑机接口。理论上说，写入式脑机接口通常使用微电流刺激，将信号输入神经组织。这一技术有的已经成功应用于医疗领域，比如大家比较熟悉的人工耳蜗，就是刺激听觉神经，使失聪者恢复听觉。还有我们之前介绍过的 DBS 深部脑刺激，可以缓解帕金森症和特发性震颤等运动失调病症。及刺激与运动控制相关的基底神经节，也是写入式的。除了这些之外，科学家也在研发新的设备，希望能解决某些类型的失明症状。大致方法也是用微电流刺激视网膜。相比较之下，读取式脑机接口则更难一些，目前尚处于研究阶段，也还有许多需要解决的难题。哦，这就是读取式和写入式的区别了。这次对猴子 Aurora 的实验，除了技术本身之外，还揭示出了一个值得思考的问题。尼克兰利斯说 ：“Aurora 好像多了一条手臂一样，因为当他玩这个虚拟控制的游戏时，他自己的手臂还可以干别的事情。他可以挠自己的后背，可以挠实验人员。”可以腾出手来做其他的事，这就意味着在他新的意识当中已经增加了一条新的手臂。哎，这是不是就像我们忽然多了一条尾巴一样，还可以动？<笑>这倒是挺有趣的。嗯，有点不可思议呢。尼克莱利斯因此得出结论。我们的感觉并不会终止于身体的最外层皮肤，而是终止于我们大脑控制的最终端的设备工具。那么，我们也可以把这段话理解为我们意识的边界是能够向体外延伸的，去连接到更多的东西。如果大家对高维看世界之前的哲学部分还有印象，我们已经多次提到过边界了。嗯，这个。我得再想一想，尼克莱利斯还做了其他什么研究吗？到了2008年，他又发表了一项研究，就是让猴子通过脑电波远程控制了另一台机器人。远程控制有多远呢？猴子是在美国东海岸杜克大学，也就是尼克莱利斯工作的地方。他在一台跑步机上走路。同时，尼科莱利斯的合作者是在日本东京的 ATR 实验室，那里有一台人形的机器人。当猴子迈开腿走路时，机器人也会同步的走。这两个地方真是够远的，得有上万公里了吧？在东京的机器人实时监控画面被远程发回杜克大学，猴子通过视频可以看到机器人双腿的运动。并通过意念来控制机器人。他如果成功控制机器人行走，就能获得奖励。那机器人不就成了猴子的傀儡了？也可以说，机器人成了猴子的延伸。而且，这只猴子用意念驱动的是一个六倍于它身体的机器人。同样值得惊叹的还有两个小细节：一是隔着上万公里。两地之间信号的传输比猴子自己的脑电波直接传到自身肌肉所花的时间还要短二十毫秒。二是，当实验进行了一小时之后，猴子的跑步机被关闭了，但猴子仍然能够用意念让机器人继续行走几分钟。这是不是说明这是虚假的控制呀？实验人员的解释是，猴子头脑中有运动的意图。但这些意图不足以引起自身的运动反应，却依然可以控制机器人，可能有点像想象自己要眨眼睛，但又没有真的眨眼睛那样吧。后来，尼格莱利斯还做了进一步的研究，也就是从脑到脑的信号传输。请注意，从脑到脑。当然，他的研究也引发了一些争议。本来想这一期都说完的，后来发现内容还是有点多，那就先停在这里吧。我们来总结一下今天这期的主要内容。这一集介绍了巴西裔神经生物学教授尼科莱利斯的两项研究：猴子用意念控制机械臂玩游戏，和猴子用意念远程控制万里之外的机器人。我们还区分了脑机接口写入式和读取式的差异。相对来说，写入式的研究和应用更早一些，比如人工耳蜗、深部脑刺激等；而读取式的还有很多有待解决的难题。我们下一期继续说。